0: Estás escuchando Éticamente, el podcast, producido por Claudia Álvarez Troncoso y Paula Puello. Éticamente es un espacio para conversar y compartir experiencias con invitados sobre gobierno corporativo, cumplimiento, ética, riesgos y negocios. Éticamente Hablando. En este episodio les traemos una interesante conversación con Giselle Castillo, reconocida por su taller Negociadores 777 y Estrategias de Branding. Giselle es la CEO y fundadora de CLG Consultores y Coach Brand Consultores. Es una empresaria con más de 20 años al servicio del sector privado y se desempeña como entrenadora, asesor en negocio, marketing y publicidad, así como Business Coach y Speaker. Giselle nos habla sobre la importancia de la marca corporativa y la marca personal, la coherencia que debe existir entre la imagen, lo que proyectas y lo que dices, y nos amplía sobre la ética de los negocios y cómo lidiar con dilemas éticos y crisis para que no impacten la reputación. También nos orienta en cómo debe promocionarse el profesional en el mundo de hoy y nos ofrece su recomendación de cómo deben negociar los oficiales de riesgo y de cumplimiento para que sean escuchados y puedan comunicarse efectivamente dentro de la organización. Disfruten de este episodio con un contenido de mucho interés para todos. tus años de experiencia en temas de publicidad, en marca corporativa, reputacional, tanto marca personal, igualmente en, en negociaciones, en estrategias para negociar mejor. Quisiera que nos compartiera tu visión y tus recomendaciones en cuanto a la importancia y la relación de una marca corporativa, igual también desde un enfoque de marca personal, con la estrategia de negocios, con un plan estratégico.
1: Gracias por invitarme, Claudia. De verdad que hay que estar bien preparado para responder a estas preguntas. <risa> Mira, cuando tú vinculas o relacionas o comparas el tema de marca personal y marca corporativa, vas a encontrar siempre eh, muchas variables en común, sobre todo por el tema reputacional y cómo eso impacta en los negocios. Y me encanta que me estés haciendo esta pregunta ahora porque precisamente me encuentro trabajando en un tema de marca corporativa y a la vez un tema de marca personal. Entonces, eh, ahora mismo he podido eh, experimentar muy profundamente cuáles son esos puntos eh, que pudiéramos llamar que son común un denominador entre ambas en, en el aspecto reputacional. O sea, todos sabemos que cuando una persona tiene un tema de reputación, nadie quiere hacer negocios con esa persona, aunque el tema de reputación no esté vinculado directamente quizá a la parte financiera, que es donde terminan todos los negocios, no, en la parte monetaria, mejor dicho. Entonces eso mismo no pasa con las empresas. Si yo tengo una marca corporativa que está lacerada por un tema social, ambiental, o ético, eh, va a ser un poco más difícil que podamos colocar credibilidad en, en esa marca corporativa, que es tan necesaria porque es la que al final respalda cualquier producto o servicio que esté eh, desarrollando esa organización. Entonces, si, si, si nos vamos al, al otro extremo, que sería el, el extremo positivo, es igual, o sea, cuando tú conoces a una persona, cuando tú sabes de una persona cuya marca personal, valga la redundancia, eh, tiene una muy buena reputación, pues eh, es casi que todo el mundo quisiera tener un vínculo profesionalmente o, o una relación personal eh, de alguna manera con esa persona. Igual que pasa eh, con, la, con la marca corporativa, que no solamente se vive desde la parte externa de, de la admiración y del tema reputacional de que esa empresa pueda gozar de, un, de cierto prestigio, sino que también a nivel interno, todos lo eh, los empleados y los colaboradores de esa organización van a tener un sentido de pertenencia de orgullo eh, por, por formar parte de No sé si con esto respondo a tu pregunta.
0: Exactamente. La parte de, de pertenencia es importantísimo, sobre todo que cuando estemos visualizando el onboarding de empleados eh, y también eh, todo lo que compone lo, el código de ética, eh, estemos analizando el perfil de empleados que queremos que se integren y cómo en el plan estratégico vamos a tener propuestas internas para ese buen clima laboral, para mantener eh, integrado al personal y darles las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa para que ellos como su propia marca personal identificada con la marca de la empresa pues también pues, puedan eh, integrarse, crecer internamente eh, y ser embajadores de la misma marca de la empresa.
1: Así es, yo siempre he, he podido validar que cuando estás dentro de una organización que goza de una buena reputación, que tiene un código de ética establecido y que además lo, es coherente el mismo, eh, porque lo ejecuta de manera fiel, pues cada uno de sus colaboradores, de una manera u otra, Pueden desarrollar también su marca personal porque no se van a encontrar con bloqueos internos que no le permitan ya sea comunicarse de la manera correcta o tampoco se van a encontrar con bloqueos de que vemos en el día a día en las organizaciones, eh, temas de, de envidia, eh, van tronchando al desarrollo de algún proyecto porque el mismo código de ética ampara que estos, estos temas no sucedan ni, ni se vayan a convertir en un conflicto interno
0: igual así como vemos emprendimiento hacia afuera pues también tenemos la parte de que tú puedas internamente emprender proyectos propios que estén alineados con la marca de la empresa o con sus objetivos y puedas ser una embajadora o un representante interno para llevar esos proyectos y eso así. también es válido igual no solamente proyectos de, que claro. tengan a nivel de negocio, sino también a nivel de responsabilidad social
1: Correctísimo, correctísimo, así es. O sea que van a tener siempre un respaldo de parte de esa organización, más que cualquier tipo de amenaza o, o miedo por, por entender que no van, no pueden hacer ciertas acciones porque están vinculados. Eso es una organización que tiene los parámetros bien establecidos, donde el empleado tiene un gran sentido de pertenencia y sabe bien qué de, cuál es su compromiso, tanto interno como social, eh, no sucede. Eso no lo vemos
0: eh, muy común en ese tipo de empresas. Perfecto. A mí me gustaría saber tus recomendaciones para un profesional que ahora mismo esté queriendo proyectarse, que tenga ya un tiempo y quiera decir, bueno, yo ahora quiero también me conozcan a mí, aparte de que sepan que yo simplemente estoy eh, como empleado de, de una empresa o de una corporación o tenga un proyecto propio. ¿Cómo debe, cuáles serían tus recomendaciones para que ese pro, profesional se promocione y se proyecte a los demás en cuanto a su imagen, en cuanto a cómo lo perciben, eh, uh -huh. etcétera?
1: Sí, mira, yo creo que primero tenemos que poner como tres cartas sobre la mesa. Una se llama visibilidad. O sea, para saber qué, cuáles son los objetivos en cuanto a visibilidad. Uno de los objetivos va a ser, perdón, visibilidad, sino saber cuáles van a ser la, la estrategia y las acciones. Porque esa persona va a querer dejarse ver. Eh, de eso se trata, ¿no? La otra es la credibilidad. Y la otra es la autoridad, que te la va a dar la misma credibilidad, pero también la confianza. Tú tienes esos tres puntos sobre la mesa y tenemos que ser completamente coherentes eh, para poder ser creíbles y para poder tomar autoridad en cualquier sector en el que como emprendedor nos vayamos a desarrollar. Eso lo vamos a lograr primero desarrollando contenido de valor que enganche directamente con los intereses del target o de las empresas o de las personas a las cuales nosotros estamos dirigiendo nuestro servicio, nuestro producto eh, y segundo constancia. Esos serían dos pasos iniciales básicos para para obtener esa visibilidad y esa ese reconocimiento hacia afuera, ¿no? En la constancia y generar contenido de valor. Pero después de ahí hay una cantidad de acciones que se van a ir dando dependiendo de la respuesta propia que nos va a dar. Eh, esa audiencia o ese target o ese público o ese cliente con el que nosotros nos estamos relacionando a través de una comunidad de redes sociales o a través de cualquier otro medio que estemos utilizando para conectar con sus clientes. Y ahí va a venir pues, todos los ajustes que vamos a tener que hacer en cuanto a servicio, pero también eh, nunca desistir en lo que es la, la parte de exposición con el contenido de valor de manera escalando, o sea, un contenido de valor que vaya escalando, que no siempre se quede en el mismo lugar para ampliar audiencia, sino que la audiencia que ya tienes conquistada o enganchada, como decimos, cuando ya tienes ese engagement, eh, pueda ir moviéndose contigo hacia arriba porque van a ser los primeros que van a promoverte y ayudarte a viralizar tu propia imagen.
0: Me doy okay. a entender. Sí, no, claramente. Y creo también que no solamente es un profesional que diga, bueno, ya hoy me gradué o estoy recién empezando y ya quiero comenzar a promocionarme, porque debe de ser coherente con qué, qué, qué propuesta de valor tú le vas a brindar. Y creo que también la parte de la experiencia también es muy importante y no acelerarnos necesariamente a salir al mercado a eso. Ya, hay que primero crear una base de experiencia sí. para poder tener... Completas... No,
1: Juan, sí, completamente de acuerdo contigo porque cuando se desesperan eh, la propuesta se va quedando vacía y es notable de un momento a otro notas que se agota el recurso se estaba explotando y es lo que te digo, luego no puedes escalar ni llevar tu audiencia a escalar contigo que siempre, si ya se engancho va a exigir más, ese es el momento donde piensas hacerlo on follow donde la gente se desconecta y se desvincula de tu contenido, porque ya no tienes más nada que, que ofrecer, que
0: agregar. Exacto, es como que esto fue el sabor del momento, y ya okay. después se desvanece. Me gustaría también saber tu opinión sobre las negociaciones, eh, que hay que llevar a la mesa, yo sé que tienes años trabajando con esto y haciendo workshops con... Eh, con las personas, eh, de hecho yo fui una de las personas que también he sido parte de tu workshops pues que son súper excelentes, eh, y donde se brindan estrategias y herramientas para poder eh, entregar, entregarse, saber qué es lo que la otra persona está tratando de llevar a la mesa y cómo persuadir. Pero en estas negociaciones, tu opinión sobre ser transparente, honesto y cómo podemos persuadir al otro. Mira, para persuadir tenemos muchos
1: principios eh, que tienen que ver con el tema de la empatía, relevancia, simplicidad, pudiéramos ir desarrollándolo y hablar horas aquí con respecto a, a eso. Pero tú hacías una pregunta inicial muy interesante, que puede sonar muy sencilla, pero en la ejecución lo consideramos tan obvio que lo obviamos, <ríe> y es ¿qué se debe llevar? O sea, ¿qué, ¿cómo nos vamos a preparar? Muchas personas porque conocen un producto, o porque conocen su servicio, entienden que pueden ir a la mesa simple y llanamente con esa información. Es mucho más importante. Primero que te informes de cuál es la demanda que tiene la contraparte. Básicamente, cuáles son su, sus intereses. Eh? Si pudieses entenderlo con, o conocerlos antes de llegar a la mesa de negociación, ya pudieras ir preparando opciones para negociar con ella. Si es la primera vez, es normal casi siempre que no sepas de qué se trata o cuáles son esos intereses a fondo, pero en una segunda ya deberías de tenerlos bien identificados y entonces llegar con opciones para negociar. Una o dos. Quizás pueda haber una tercera debajo de la manga, pero tampoco es que vamos a entregar todo lo que hemos creado estratégicamente en ese momento. ¿Qué también debes de llevar eh, a la mesa? Ser flexible, o sea, ir con una postura de apertura y empatía para escuchar. A través de cuando vas escuchando esa, esos intereses o esas necesidades que tiene la otra parte, vas a poder identificar muchas oportunidades y entonces eh, no es igual que si llegas con una actitud completamente cerrada o con una agenda donde tú entiendes que lo que vas a negociar es simplemente lo que a ti te interesa. Nunca se da una negociación de esa manera. Siempre vamos a tener que hacer intercambios y concesiones, de eso se trata pues, eh, la negociación. Y con respecto a la parte de persuadir, si has, si has efectuado un buen proceso de escucha, vas a poder identificar esos intereses y entonces vas a poder tener relevancia a la hora de hablar, o sea, decir lo que es realmente importante para la otra parte. La parte de la simplicidad, yo siempre le digo a la gente, señores, no me negocien desde el ego sean simples, sencillos, porque muchas veces queremos llegar a una negociación con un discurso muy técnico para nosotros vendernos de una forma muy intelectual y realmente no conectamos en ese momento. Es mucho más importante que nosotros ese discurso lo bajemos a poder identificar de manera simple eh,
0: cuál es el valor que vamos a agregar en esa negociación. Exacto, porque a veces queremos con con todo ese conocimiento que tenemos, ser eh, arrollantes ante el otro, sí. y, y entonces el otro se va a cerrar, eh, porque obviamente se siente que lo están lo están exponiendo o, o, o lo están poniendo a prueba, y ya entonces se va, se va la negociación. Aquel aquello de, de una negociación estilo Trom, o sea, o lo cojo o nada, eh, me parece que no, que no es fructífera para ninguna de las partes. Eh, aunque tú tengas me parece a mí, tú, me, tú como experta me corriges, aunque tú tengas todas las cartas para ganar, pero me parece que no, que no debe de ser como que el otro se sienta de menos, sino claro. que va a ser parte de la, de la negociación o parte del proyecto o parte de la empresa o de lo que sea que se esté negociando.
1: Sí, fíjate que ahí viene mucho el tema de los valores, eh, sobre todo porque no es que esté del todo mal. Hay tipo de negociación, y esa es la negociación competitiva, donde cuando tú llegas, tú dices, bueno, o es así o no es, o yo quiero esto, y solamente te vas a tus intereses, pero eso es una negociación que tú tienes que saber de anticipo, y tener claro que jamás vas a poder replicar con esa misma persona, o que lo que se va a provocar como consecuencia te puede cerrar otras puertas. Entonces hay que medir las consecuencias antes de y cuando me refiero al tema de los valores es cómo me siento yo como persona que creo que al final es algo que siempre debemos tener presente. Cómo voy a sentir yo como persona en el momento en el que yo sentí que puse unos límites que no eran justos dentro de una negociación y que esos, esos mismos límites pudieran incidir en el desarrollo profesional o del negocio de alguien. Entonces, hay personas que pueden dormir
0: con eso hay otros que no. Y, y eso te va dando una idea, cuando tú eres el que estás recibiendo eso, te va dando una idea de cómo va a ser la relación a futuro. Tú dices, pero no, esto como que no va a ser eh, muy armonioso. O, y, a, y volviendo a lo, a lo, a lo, al tema o al término que usabas anteriormente de los valores, decir y revisarte, wow, cuáles son los valores míos, cuáles son los valores de mi empresa y con lo que yo veo cómo va la negociación y, y, en, el, y en la forma en que se está dando esta discusión, no me parece que, se, que van alineados ni, ni que va a ser nada favorable ni fructífero.
1: Correcto. Inclusive eh, tienes que determinar que es muy probable que después que haya un cierre en esa negociación que está contaminada por una de las partes no va a haber relación porque tarde o temprano cuando una de las partes no se siente cómoda en la negociación, la relación se destruye. Exacto. Entonces, ya es muy difícil volverla a construir. Se parece a los matrimonios, de hecho.
0: Exacto, sí, definitivamente. <risa> Sí, de hecho, o sea, toda relación de negocio es como, hay que llevarlo también. O sea, cuando, ¿cómo es la persona en los negocios? ¿Cómo es la persona dentro de su ámbito personal? Porque a mí me parece que como otro término que usabas es que tiene que haber coherencia o tú eres una persona que tiene doble personalidad. O sea, me parece que para proyectar una imagen y que tu mensaje sea recibido y sea percibido como honesto, eh, tiene que tiene que ser igual en ambos ámbitos es totalmente importantísimo esa parte. Siguiendo en esa línea y ya habíamos tocado elementos de, de coherencia y de valores la parte de la ética en los negocios la importancia de ellos hoy en día sobre todo que vemos mucho empresas y, y que bueno dicen bueno no salgo a hacer negocio y no importa yo lo que quiero es que saber cuánto que no vamos a ganar y no, no sé si, si es ético o no ético eso no eso no es para mí simplemente tengo un documento o si sea, acaso lo tienen por escrito y queda guardado y nadie le hace caso a eso sino es como se dice y a salir a a buscar el dinero sea como sea cuánta es la importancia hoy en día sobre todo con el cambio en, la, en una generación millennial y centennial, eh, de cómo visualizan ellos que quieren ser parte de una empresa eh, que haga un, un, un beneficio, que sea beneficiosa al, a la sociedad, al medio ambiente, con las últimas declaraciones, por ejemplo, del World Economic Forum, que hablaba de cómo deben de cambiar los, eh, los consejos, esa visión, integrar una parte también de, de hacer el bien eh, hacia, hacia el mundo, hacia la sociedad y al medio ambiente. ¿Cómo ves esa importancia de la ética en los negocios?
1: Mira, déjame decirte que me encanta. Primero, porque yo siempre he considerado que la ética es un marco y dentro de ese marco eh, deberíamos movernos. Ese marco puede ser muy estrecho o puede ser muy amplio. Entonces, eh, va a depender de la cultura y la naturaleza, obviamente, de la, de la organización. Eh, cuando estamos hablando de estas nuevas generaciones, cual, cuyas necesidades y prioridades son completamente inversas a las, a las de hace 20 años atrás, eh, en, en el mundo de la organización, que hoy día se enfatiza más y lo estamos sintiendo desde podríamos decir 10 años para acá. E ese, amplio, ese marco se ve en la obligación de, de ampliarse, pero no necesariamente porque tenga que e en integrar unas variables de libertinaje, como se pudiese malinterpretar, sino precisamente porque dentro de esa amplitud de ese marco se vienen a integrar códigos de conductas eh, de riesgo y también de lo que es el impacto social que tiene la organización y las personas que pertenecen a ella, entonces hoy día estamos integrando dentro de ese marco ético otras acciones que, de, de lo que antes ni siquiera se, 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 se hablaba, eh, si bien es cierto que hay un sinnúmero de empresas que el código de ética es como que la biblia que nunca voy a abrir y que, o que no me interesa ni siquiera escribir, hay cada día más empresas, desde pequeñas y medianas empresas, que están clarísimas en que deben de acogerse a, cierta, a ciertas normas que no solamente van a tener un impacto directo en lo que va a ser su, su relación eh, hacia gobierno, hacia eh, la parte social, eh, la parte laboral, de cómo lo van a, a interpretar sus propios colaboradores, sino que también va a tener un impacto financiero eh, porque es que hay un, un impacto financiero que tiene, que viene involucrado con lo que hablábamos al principio, que es el tema reputacional. Como cuando no tenemos un marco ético, la parte reputacional se pierde tan fácil y es el mayor riesgo a, al que estás exponiendo tu organización?
0: Claro, claro.
1: Y eso monetariamente, tú que eres una experta en esa área, Claudia, ¿sabes eh, cómo eso perjudica y puede llevar una empresa que esté en un 10 a un 3 en el día de mañana? ¿Me entiendes? a un 3, me refiero, no a un 13. Entonces, es eh, importantísimo entender que tenemos primero este marco que atender, que mirar, que sea coherente también a la naturaleza de la organización, pero sobre todo que esta revolución de millennials y todas sus necesidades, eh, que pudiésemos ser mucho más flexibles, también crear conciencia en cuanto a comportamiento, porque puede ser un momento que se nos va a ir, el riesgo conductual se nos va a ir de la mano.
0: Exactamente y no
1: tenemos lo más ético realmente
0: Claro, y, y, el, y el riesgo conductual se lleva mucho de, de cómo modelo mi conducta hacia el otro O sea, de arriba hacia abajo obligatoriamente Y si el modelo que yo estoy presentando es totalmente erróneo Contrario a lo que el speech que estoy dando, al discurso que estoy dando pues obviamente el resto lo que va a decir, ah, eso, no, eso no importa y vamos a comportarnos entonces igual como se comporta el de arriba que, que es con una conducta desviada eh, totalmente al margen de, de la ética eh, para salir a hacer y buscar el negocio ahora, no, no importa de qué manera. Eh, y eso nos distorsiona, obviamente, el ámbito interno y los áreas de controles internos, que están llamados a, a que velar porque se cumplan las, las políticas internas, los códigos, eh, que haya un, unas consecuencias a nivel de sanciones, entonces todo eso se relaja y nadie le pone caso, eh, y ahí es muy difícil, y entonces viene el desgaste del empleado. Que
1: no sí, es la es como... Sí, completamente de acuerdo. Tú sabes que en la palabra ética se encierra todo lo que hemos estado conversando hasta ahora, desde el impacto del tema de la, de la marca personal, como la marca personal a nivel interno de, de los líderes de la organización crea patrones de conducta, y, y también la parte de, de, de riesgo, y por otra parte, también dentro de, de, de la, de, del código de ética o de ese marco ético que pudiésemos tener, eh, también pudiéramos establecer lo que serían los límites y las condiciones políticas, inclusive, de nuestras propias negociaciones a nivel interno, Correcto. sin hablar de todo el, el impacto a nivel externo con clientes y relacionados.
0: Exactamente. Sí, igual por eso es, es nosotros, por ejemplo, en la firma eh, de, que trabajamos en el TIEC eh, Group, tenemos la base en, en la ética y entendemos que ese es el key de, de todo lo que nosotros proponemos y de lo que, y de lo que va a lo que es la oferta que, se le que, puede, brindarse, que puede brindar una empresa eh, desde adentro hacia afuera, obligatoriamente eh, eh, lo entendemos así. Y de hecho, cuando se te presentan las crisis o cuando se comienzan a oír noticias, sean estas verdaderas o fake news, como están ahora muy de moda, eso va a impactarte en tu en la reputación de la empresa o en tu reputación personal, si eres el dueño o si eres un alto funcionario de, de una empresa o es tuya propia, o tú eres un, un ejecutivo y, y también te impact, podría impactarte en tu marca personal. Eh, y como digo yo, hay que tener menudo reputacional con qué responder. Y eso, si no tienes la base y no lo has ido... Eh, 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 construyendo en el tiempo y, y se toman muchos años para hacerlo, pues nadie te va a creer si eso no es o no te va a dar una oportunidad o una segunda oportunidad
1: Completamente de acuerdo eh, contigo Claudia, y qué bueno que ustedes están muy enfocadas en este servicio para todo el mercado local porque de verdad que entiendo que hace mucha falta uno que se ve día a día dentro de la empresa eh, te encuentras multinacionales, inclusive, con procesos muy simples que ni siquiera se ejecutan. Imagínate, si es un tema de procesos técnicos como, por ejemplo, un histórico de facturación eh, que tú dices, cuando pides la data no la no puedes tener acceso a ella, ni hablar del tema de código de ética. Qué bueno que estamos haciendo conciencia en ese sentido.
0: Exacto, y de, y de medirlas también porque es importante, así, así como medimos cómo vamos en venta, tenemos que medir también cómo vamos eh, en el comportamiento ético interno en la empresa, hay que tener factores para eso. Ya para cerrar, este, Giselle, así me gustaría que tú nos plantearas eh, algunas herramientas eh, o pautas. Para los oficiales de cumplimiento que normalmente son los que están back office, no son los que están en primera línea de defensa o los que están delante de la cara al cliente y estas herramientas de negociación no son las que, si, las que utilizan normalmente porque siempre están es, o analizando o hablando con equipos, este, dando órdenes. Eh, uh -huh. y, entonces, ellos sienten como que esa es la orden que tienen que dar porque se siente con una responsabilidad en algunos casos de defender a la empresa de que no sea penetrada eh, por, por, por posibles delincuentes que quieran mal utilizar a la empresa o ponerla en situaciones de, de riesgo eh, legal o ante un regulador que pueda ser sancionada entonces se toman muy a pecho de sus posiciones y yo los entiendo porque he estado en esa posición años atrás pero es importante estas herramientas de negociación para que la contraparte no los vean como un límite en el, en el proceso de negocio para que pueda realizarse para que puedan haber mayores ventas para que puedan haber mayores inversiones cómo hacer que ellos puedan, sean escuchados y que ellos puedan comunicarse efectivamente eh, y esa recomendación llegue de una manera favorable
1: Sí, tú sabes que me voy a salir un poquito quizás de lo que es el, inclusive el vocabulario propio y técnico de la parte de negociación para responderte a esta pregunta porque me parece sumamente interesante ya que, bueno, vivo con mi esposo años trabajando en la banca y es un tema que constantemente sale y, y siempre también en las capacitaciones que hago, que me toca mucho trabajar con los bancos eh, siente como que todo se paraliza cuando llega riesgo. Eh, y son mal vistos muchas veces, son mal interpretados en el sentido de que eh, quizás todo el equipo de negocios que hay detrás empujando para llegar a un cierre eh, no se siente respaldado con los oficiales de riesgo que sabemos que están haciendo su trabajo. Sin embargo, yo entiendo que la herramienta que ellos tienen fundamental, independientemente de la empatía, que pudiesen eh, tratar de desarrollar hacia los equipos de negocio eh, es la comunicación asertiva, Claudia. Fíjate que, y tú, y tú sabes de eso porque eh, los oficiales de riesgo manejan eh, unos procesos que no todo el mundo dentro de la institución conoce. Eh, un idioma y un vocabulario que no a todos eh, por más que quieran eh, interpretar son algunas políticas que son muy herméticas, sí. porque son oficiales de riesgo. Entonces,
0: no, adicional, deja, perdóname que te interrumpa, adicional del área de riesgo, que también tiene sus propios riesgos eh, por su parte, los de oficiales de cumplimiento, que son los de prevención de lavado, los de regulaciones, etc. Correcto,
1: todavía más aún, y ahora más que esto es eh, realmente... Eh, pues una norma que hay que aplicar eh, al 100%, que quizás antes ya existía, pero no había un eh, no había un énfasis eh, tan acentuado como lo tenemos hoy día por las mismas situaciones. ¿Qué pasa? Que ese, ese oficial de cumplimiento también, o sea, maneja... Maneja una información con unos desgloses que el, 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 el personal de negocio, los gerentes, los directores, vicepresidentes y demás que manejan el negocio, que buscan el dinero realmente dentro de la institución, no domina. Entonces eh, suelen ser un poco herméticos. Yo creo que, que la diferencia la va a hacer una comunicación asertiva, el que ellos puedan... Eh, no solamente ser empático de ponerse en los pies de, de, de estos directores de negocios, de estos vicepresidentes VP de negocios y demás, sino también el poderle comunicar cuáles son sus límites de una manera asertiva, porque muchas veces se puede ver dictatorial, ¿me entiendes? O sea, es no, esto no pasa, no hay un, una explicación por lo menos convincente, simple y llanamente todos los robotizamos con la respuesta de son las políticas. Y qué cosa más incómoda cuando te devuelven un expediente o te dicen que no, simple y llanamente porque son políticas y no llenaste los requisitos y no se te da una explicación más detallada de donde tú también puedas manejar quizá la información y poderla trasladar a, a, de modo externo o interno a quien sea tu cliente, ya sea interno o externo, que se la tengas que trasladar.
0: Totalmente. Entonces,
1: yo creo que, que, que lo primero que deberían desarrollar es el tema de comunicación asertiva eh, para que no ser vistos como los malos de la película, para que también logren la empatía que la empatía obviamente es siempre una herramienta, una herramienta de doble vía que va de ellos hacia, hacia todos estos, eh, hacia todas estas demandas que tienen pero también lograr que estos demandantes eh, del servicio de cumplimiento y en riesgo puedan ponerse en el lugar de ellos. Y eso sí. lo vamos a lograr a, tra a través de una buena comunicación.
0: Definitivamente. Yo creo que también falta algo en las empresas, sobre todo hablando ya con experiencia del lado del sector financiero y bancario. Lo que falta es la parte de que a veces trabajamos en silos. O sea, mi área con lo que yo sé hacer y mi departamento. Y algunos que otros departamentos sí se apoyan bastante, pero otros que no son de back office y si son de otras áreas no saben necesariamente cómo es el proceso que hace por ejemplo un área de cumplimiento o un área de riesgo y por qué o un área legal inclusive y por qué son esas decisiones que se tienen que tomar y cuál es el riesgo que está alto que no me puedo ni siquiera eh, vincular con ese cliente. Me parece que falta un poco más de comunicación interna y, no sé, algún mm. tipo de, de pasantía. Mira, pásate unas horas con nosotros, ves cómo funciona, cuál es el proceso de, de análisis y de toma de decisión y el porqué de esa decisión ahí detrás y vas a saber las razones, no solamente porque tengo que tener mucho cuidado con esa, con esa vinculación, sino cuáles son los efectos dominó que puede traer el que, si yo no pongo atención ahora, más adelante, que pueden haber otras consecuencias, que impacten otras áreas y al final del día impacte a la empresa como un todo y al final nos quedemos sin, sin trabajo. Creo que falta sí. esa parte también, que te decía, no solamente las áreas de negocio, también yo creo que también la misma área de cadeo o de relaciones públicas, como sean en cada eh, empresa, se llaman diferentes, que son las que dan la portavoz, ¿verdad?, las que dan la, la cara ante... Eh, un tercero ante una prensa puede ser y que dan el speech pero que sepan el por qué están por qué hay detrás y cómo es el proceso interno detrás para que cuando salgan a decirlo puedan entenderlo y e incorporarlo en, 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 ese, en, ese, en ese discurso que van a dar o en esa nota de prensa de una manera obviamente guardando las formas eh, de cómo cómo deben de, de hacerse esos comunicados.
1: Así es, Claudia. Fíjate cómo todo termina en esa palabra eh, divina se llama comunicación. Esa idea que tienes de hacer inducciones eh, y, y que compartan con el departamento es eh, ideal porque una manera de que se pueda interpretar realmente cuáles son los riesgos y de cuáles son los límites que tiene un, un departamento en el área de cumplimiento. También para que, en base a esa comunicación, pues no veamos siempre a, a, al personal de cumplimiento como, como los malos de la película,
0: como decimos comúnmente. Correcto, así mismo es. Pues Giselle, yo te agradezco enormemente que hayas podido compartir con nosotros aquí en Éticamente el Podcast y nos hayas brindado luz sobre diversos temas de marca personal, de, de herramientas de negociación y de comportamiento ético y de coherencia con la imagen y, y lo que proyectamos para que pues, nuestros oyentes puedan incorporar esto también en su día a día eh, y ser mejores profesionales y aportar también dentro de sus empresas. Me parece que esta ha sido una conversación súper interesante y desde un punto de vista diferente para también que los mismos profesionales de cumplimiento, de riesgo y de pack office y demás y de, y de igualmente de legal también sepan negociar y también, y también sepan proyectarse dentro de la empresa y fuera de la empresa también.
1: Así es, gracias a ti por, por invitarme, qué bueno que, que te surgió la idea eh, fíjate que siempre le digo eh, a todos en las organizaciones, a veces me dicen, ¿y a quiénes mandamos al taller? ¿a quiénes les impartimos? ¿la gente de venta y negocios. Yo digo, no, a todos porque la negociación es un tema cotidiano para todos. Y como tú decías ahorita, o sea, incide en los departamentos, la parte ética y la parte de negociación incide en los departamentos de relaciones públicas de mercadeo. Compras, sumamente importante eh, también para el tema de, de negociación. Este, yo les deseo pues muchísimo éxito con esta iniciativa de... De estos podcasts que me parecen sumamente interesantes, espero escuchar yo otros eh, también, eh, que igual entiendo que van a ser de mucho beneficio eh, para, profesionalmente, porque ustedes las veo muy comprometidas con generar contenido de mucho valor a nivel profesional y corporativo. O Así sea que de verdad que les auguro muchísimo éxito a ti, a Paula, en esta iniciativa.
0: Muchas gracias. Gracias por la atención. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, por favor califícalo con las 5 estrellas. Y no dejes de compartirlo con tus amigos y colegas. Nos escuchamos en la próxima entrega de Éticamente el Podcast.